0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Doggy Fight, Human. Der Crossover. Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hallo ihr Lieben. Hoi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, es geht heute nochmal um Hand und Pfote, da der Mensch da ein bisschen, ja anders aufgebaut ist sozusagen, beziehungsweise ja nicht permanent, Gott sei Dank, sehr komisch aus, auf seinen Händen läuft, (lacht) starte ich einmal mit ein paar pathologischen Sachen, Reizungen oder Dingen, Erkrankungen, die man an der Hand so haben kann. Ich hatte letztes Mal schon von der Maushand gesprochen. Und im Endeffekt würde ich da jetzt schon mal mit loslegen. Es geht größtenteils bei der Hand um Sehnenveränderungen. Also Tendinosen, Insertionstendinosen oder Tendinopathien ist im Prinzip sagt es alles drei fast das Gleiche. Es geht einmal um den Sehnenansatz, einmal um die Sehne an sich und einmal um den Verlauf, wie lange etwas so, ja, ich sag mal, Beschwerden macht. Es gibt gerade bei der Hand die meisten Sehnen, die an der Hand auch ansetzen, verlaufen dann muskulär im Unterarm. Da eben an der Außen- oder Innenseite Tennis-Ellenbogen oder Golfer-Ellenbogen, das sagt euch bestimmt alle so ein bisschen was, der ein oder andere hat es vielleicht auch selber schon mal ja, erleben müssen. Das ist eine extremst nervige Sache und ist vor allen Dingen in der Behandlung nicht unbedingt langwierig, aber man muss halt arg fleißig sein, wie bei allen Sehnen Geschichten ist es halt wichtig, die Sehne zu trainieren, damit sie in ihrer Belastung wieder komplett da ist und sich nicht, sag mal, überfordert fühlt. Das heißt also mit ein wenig Schmerz, solange die akute Entzündungsphase draußen ist und auch Gewicht muss trainiert werden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich sehe im Alltag viele ja, Patienten, die da sehr zurückhaltend sind mit der Belastung und auch natürlich, es tut ja auch weh, klar. <lacht> Wenn es weh tut, sind wir jetzt auch nicht gerade so glücklich dabei, Volles mit Belastungen drauf zu geben. Bei den Sehnen ist es aber tatsächlich mit genau der angepassten Last sehr, 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 sehr wichtig. Die müssen belastet werden, weil sie sonst unzufrieden sind. Sehnen haben an und für sich keine Blutversorgung, sondern werden über Druck und Zug ernährt. Es geht über den Muskel und auch die Sehnen äh, scheiden, also die Bindegewebstüten drumherum und die Sehne muss hin und her gearbeitet werden und mit Gewicht läuft das Ganze nochmal besser und nochmal präziser. Genau. Tendinopathien, wie gesagt, ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt tatsächlich auch noch andere Pathologien, die eine Sehne da so haben kann. Etwas ganz, ganz Interessantes ist der Morbus du Pitrin. Das ist eine ja, Knötchen- und strangförmige Veränderung der Handinnenfläche, also der Palmaraponeurose in der Hand. Meistens ist es so, dass es den Ringfinger betrifft. Der kommt dann so ein bisschen in die Beugung und kann dann nicht mehr gut gestreckt werden. Also nicht mehr gut ist nett gemeint. Der kann im schlechtesten Falle gar nicht mehr gestreckt werden. Die Sehne kommt auch richtig aus der Hand raus. Es trifft den Ringfinger, aber auch den kleinen Finger kann beides betreffen gleichermaßen. Häufig fängt es mit dem Ringfinger an. Es gibt da verschiedene Stadien, dass man erst den Strang so ein bisschen sieht und fühlt und dass man auch ein bisschen Probleme hat, in die Streckung zu kommen. Dann ist die Streckung im zweiten Stadium noch etwas schwieriger. Ich gehe da so ein bisschen präziser drauf ein, weil man da echt ein kleines Äuglein für haben muss. Also solltet ihr das so im vierten bis siebten, äh, Entschuldigung, fünften bis siebten Lebensjahrzehnt, so rum, äh, bei irgendwie jemandem entdecken. Männer sind tendenziell etwas mehr betroffen als Frauen, dass da wirklich eine Veränderung der Beugesehne ist. Einfach mal drauf achten. Das gibt es häufiger, als man denkt. Gibt es so einen Grund, warum es mehr Männer betrifft? Nein. Tatsächlich habe ich zumindest keinen äh, richtigen Grund rausgefunden, warum das der Fall ist. Okay. Das ist einfach die, einfach die Prävalenz. Ähm, wäre aber interessant zu wissen tatsächlich, ne, dass vielleicht was hormonelles ist in irgendeiner Form.
1: Ja, weil ich weiß nicht, die Art von, von
0: Belastung, vielleicht die man so im, La- im Laufe seines
1: Lebens so typischerweise hat, das ich weiß es stimmt. ja nicht. Aber das stimmt, ne? weil wenn dann vielleicht, vielleicht dann eher handwerklich zugreifen, irgendwie zupacken mhm. irgendwie dann mhm. den Beuger entsprechend halt dann mehr nutzen vielleicht so zumindest. Mhm. Sag ich mal, im Normalfall,
0: in den meisten Fällen nach wie vor etwas konservativer ist es ja so. Ne? Es gibt ähm, tatsächlich einen Zusammenhang, der nicht uninteressant ist. Vielleicht erklärt das die Dominanz der, des männlichen Geschlechts. Es ist häufig in Kombination mit Leber- und Alkoholerkrankungen der Fall, mhm. äh, wobei interessant ist, also, dass sich das ja zum Beispiel mittlerweile auch umdreht, dass auch viele Frauen mittlerweile alkoholerkrankt sind, aber dass man da einen Zusammenhang mit herausgefunden hat. Ja, da merkt man wieder, dass alles irgendwie zusammen Es ist alles eine noxerei so also alles uh, in gewissem Maße eine Sache, aber... Das
1: finde ich immer so faszinierend, auf du was irgendwie Sache, Finger ne? Ne? ein Problem und es ist eigentlich die Leber. Ich finde sowas
0: immer, mhm. sowas ist total... Ich find's creepy. Bindegewebe, cool. ne? Bindegewebe, <lacht> ganz viel Durchblutung, auch da, die Sehnen, definitiv. Und ne? das ist halt im vierten, ne, Entschuldigung, im dritten Stadium, im schlimmsten Falle wirklich eine komplette Beugekontraktur. Also du kriegst auch wirklich den unteren Teil des fünften Fingers nicht mehr gerade. Und im vierten Stadium äh, bedeutet es zusätzlich aber noch, dass eine Überstreckung, des äh, letzten Fingergliedes ist, also dass du im Prinzip rankommst und dann das letzte Fingerglied noch äh, das klingt N- schon streng ist, ist, sozusagen. Und Genau, das ist der Morbus Dupuytren. vielleicht habt ihr äh, in irgendeiner Form das Ganze schon mal gesehen, also mir begegnet es tatsächlich relativ häufig immer mal wieder, gerade in den Senioreneinrichtungen, ähm, ironischer Darweise. Aber ich glaube
1: tatsächlich immer das gesehen zu haben,
0: Gibt wo es? du das gerade ja.
1: sagst, also ich meine das tatsächlich auch schon durchaus gesehen zu haben und... Äh, mir
0: ist das aufgefallen. Das Gerade muss, bei älteren Leuten. Genau, das, das muss aber nicht stärker, also das ist nicht zwingend Stadium 4, muss mh. es erreichen. Ne? Es gibt auch Leute, die ähm, hängen irgendwo zwischen 2, 3 rum und das bleibt dann da. So auch mh.
1: unbehandelt. Mhm. 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 Ja. ja. Also Kurze Tendenz Info, ist, dass noch intensiver was wird. Was Sorry, Entschuldigung. <lacht> <Alles> gut. <lacht> Info nur so nebenbei, falls ihr irgendwie so ein, irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein komisches Geräusch hört, äh, Chloe liegt hier hinter uns auf dem Sofa und pennt. Deswegen ist sie so ein, ein bisschen am Schnarchen. Ähm, ja, genau, damit ihr einfach nur Bescheid wisst, dass was
0: das ist. <lacht> Wir nehmen ja den Podcast immer mal bei mir und mal bei Lilly auf. Und genau, unsere Hunde sind immer mit dabei. Ja, geht eh nicht Bei Humphrey mit dem Bellen oder Quietschen oder Knabbern und Chloe schnarcht, finde ich gut. Also schnarchen ist sehr beruhigend, muss ich zugeben. Wobei
1: ich sagen muss, wieder, ne, Frenchies? Nein, sie schnarcht nicht immer. Die hat, ist nur gerade jetzt hier komplett
0: Bad, eingerollt
1: und deswegen schnarcht
0: sie also ja, ich habe zwei Männer, die schnarchen, einer rechts, einer links.
1: Nein, weil das ja häufig so kommt. Die können ja nicht anders als schnarchen. Das ist so jetzt nicht
0: bei ihr richtig. Ich wollte es einfach nur gesagt. Chloe atmet hervorragend. Durch. <lacht> Tut sie wirklich. Ja, aber die hat auch nur eine mega ja. Nase. Ja. <lacht> wie gemalt, wie man sich das vorstellt. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> ihr Lieben. Der Dupitrin war eine Sache. Es gibt noch etwas ganz, 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 ganz Wichtiges und zwar das carpath syndrom mhm. Davon habt ihr sicherlich schon mal in irgendeiner Form gehört, wenn ihr euch mit ähm, Hand, Unterarm oder mh, ja auch, auch Mausarm, das ist auch so eine Sache, da muss man so ein bisschen differenzieren. Das sind halt viele Strukturen, das ist nicht immer so einfach. Das Karpaltunnel-Syndrom ist per Definition eine Einengung des Nervus medianus im Karpaltunnel, also im Tunnel, der durch Sehnen und Nerven, plural, also, mm. ja, gebildet wird, in der, im Handgelenk. So. Es gibt ein Retinakulum, also ein Querband, was im Prinzip die obere Begrenzung ist und die untere Begrenzung wird gebildet durch die beiden Unterarmknochen. Ähm, dieses Karpaltunnelsyndrom ist häufig verbunden mit Gefühlsstörungen, Missempfindungen, Schmerzen, vor allen Dingen im äh, versorgten Gebiet des Nervus, nervus medianus, mein Gott, Daumen. Zeige- und Mittelfinger, sowie die radiale Hälfte des Ringfingers, also die Innenseite zum Daumen hin. Und Einmal ganz kurz, Palmar genau.
1: heißt in dem Falle, dass es quasi an der Hand, also Innenfläche. Innenfläche ist, ne? so genau. quasi unten. Genau. Nur damit ihr Bescheid wisst, weiß, was weißt. Damit ihr Bescheid wisst, was Palmar heißt. Genau. Bei den Füßen ist es
0: dann Face Facepalm und so, kennt ihr bestimmt. ne, genau. So oh. Handfläche. <lacht>
1: Ja, aber einfach damit, damit alle halt mitkommen. Palma ist halt so gesehen, von unten gesehen. Genau. Äh, genau, damit ihr einfach bei bist Perfekt.
0: Heute ähm, weiß man oder hat man zusammentragen können von vielen Patienten, dass die Schmerzen auch häufig in der Nacht sind. Und jetzt das aller, 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 aller allerwichtigste. Das Schmerzempfinden reduziert sich bei... Bewegung der Hand. Yay! Das ist wichtig, <lacht> weil manchmal, das ist jetzt die perfekte Überleitung, passt auch, manchmal ist es ja so, genau, dass Schmerzen in dem Unterarm und der Hand auch von der Halswirbelsäule kommen können. Das heißt also, in der physiotherapeutischen Diagnostik, die mitunter relativ auf sein kann, ist es auch meine Aufgabe, herauszufinden, ist denn, wenn auf einem Rezept Kapaltunnel draufsteht, auch wirklich Kapaltunnel schuld. In den meisten Fällen in meinem Alltag muss ich leider zugeben, nö. Also die Kapaltunnel, die wirklich Kapaltunnel waren, Beschwerden, die kriegt man mit relativ wenig aufwand wieder supi in den griff es geht halt um bewegung fördern es geht genau wie bei der sehne darum den nerven mit druck und zug zu belasten beim nerven ist es noch etwas spezieller weil den möchten wir nicht überlasten sondern wir möchten ihn in seinem Nerventunnel hin und her bewegen lassen weil der nerv an sich über seine bindegewebige hülle ernährt wird und das lässt den auf dauer motzig werden wenn nicht und Deshalb ist das ein bisschen präziser und man muss das ein bisschen genauer steuern als bei der Sehne. Bei der Sehne kann man sagen, oh, gib Gott, wenn die Entzündung raus ist. Beim Nerven, ah, manchmal muss man den so ein bisschen behandeln wie ein rohes Ei. Manchmal ist mehr ganz gut, manchmal ist weniger ganz gut und vor allen Dingen bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Deshalb frage ich meine Patienten tatsächlich auch immer, und wirklich fünfmal in der Behandlung, wie ist jetzt, was ist jetzt, was haben sie gespürt, wie fühlt sich das an, weil es gerade beim Nerven extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, geht einfach nicht anders. Mhm. Aber apropos Sehne und Entzündung, ist es denn wirklich so, dass
1: äh, einem Kapaltunnelsyndrom die Sehnenscheidenentzündung eigentlich immer vorangeht? Zumindest äh, hört man das immer. Ich halte das immer ein bisschen für so ein
0: Mythos, äh, Halbwahrheit, äh. Deswegen frage ich dich. Ich kann es mir so nicht vorstellen. Also, ich habe da jetzt gerade keine aktuelle Evidenz für. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, mhm. weil im Prinzip ja der Nerv das Theater macht, beziehungsweise die veränderte Gleitfähigkeit des Nerven. Und damit bildet er ja initial erstmal ein Ödem und einen, und einen Druck. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es könnte in, in Kombination vorhanden sein, sicherlich, aber es muss nicht.
1: Hm. Nein, nein. Was ist das für eine typische Operation? Also man hört ja ganz häufig Karpaltunnelsyndrome, ich werde operiert. Hm. Was genau wird denn da
0: mal gemacht? Meistens wird das überspannende Retinakulum, also der obere Anteil, was ich gerade sagte, etwas äh, Eingeschnitten, meistens z-förmig, damit da der Druck reduziert wird. Hm. Das ist aber auch zeitgleich das Schwierige daran. Natürlich kann ich das obere Retinakulum verändern, aber also die Idee ist ja dann, dass die Sehnen und der Nerv, die da drunter sind, einfach mehr Platz zum Bewegen haben. Per se ist es ja überhaupt nicht doof. Jetzt ist es aber so, jede Operation und jeder Schnitt müssen ja wieder verheilen. Ergo, es bildet sich Narbengewebe. Hm, was eigentlich nur noch mehr drauf drückt. Ne? Und das ist ja auch weniger flexibel. <lacht> und wenn und das dadurch... richtig doof ist, ne, ja. dann wirst du da achtmal operiert und dieses verdammte Narbengewebe ist hinterher zehnmal mehr als jemals mhm. zuvor. Mhm. Und das ist Käse. Mhm. Also das ist, wenn ich Leute habe, die bereits operiert wurden, was man natürlich schon, also es kommt immer auf den Leidensdruck an, um Gottes Willen. Also es gibt Kapaltunnel, wo du dir einfach nichts verändern kannst. Dann gut, okay, ne? mhm. dafür haben wir die Operation, dafür haben wir die Medizin. Ganz wichtig. Nur, wenn du da irgendwie das achte Mal da dran warst oder ach, und, und je früher man an der Narbe schon arbeiten kann, desto besser. Also das, das hört sich jetzt vielleicht derb an, aber ja, die muss noch nicht mal richtig zu sein. Ich, zumindest um kleine Techniken zu machen, um Gottes Willen, ich reiß die da ja nicht wieder auf, weil das ist Schwachsinn, aber kleine Lymphtechniken, kleine Kreisungen zu machen, mhm. dass die Durchblutung schon stattfindet. Und was man halt gerade bei Narben, wenn man da schon sind, auch nicht vergessen darf, nach einem halben Jahr werden die ja nochmal zugfester. Und das heißt also, nach einem halben Jahr muss der Patient oder die Patientin selber nochmal loslegen ja. und schön die Narbe mobilisieren. Ganz, ganz wichtig. Aber das ist
1: übrigens ein wichtiges Thema, jo. dass ihr bitte so früh wie es geht nach einer Operation zum Physio kommt. Also bei uns ist es durchaus gang und gäbe, dass die Tierärzte auch sagen, irgendwie, ja, gehen sie mal so in drei bis vier Wochen oder so zum ja. Tier, also zum Physio. Ja, ist halt, ist halt blöd, ne? Weil vieles da dann einfach eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Also Narben. Du kannst ja schon eine Menge machen. Ja, und das ist Klar. auch super wichtig. Also Namenbehandlung, Schwellungen, all das. Also dadurch äh, wird die Heilung schneller gefördert. Dadurch kann der Hund jetzt in meinem Falle auch früher wieder ins Leben starten. Ja. Dadurch kommt es zu vielen Problemen halt einfach nicht, die eben genau. sonst aufgrund der Heilung eben passieren. Deswegen äh, da ein Appell an euch und auch vielleicht auch an die Tierärzte, die hier so zuhören. Es ist durchaus sinnvoll, Post-OP auch schon äh, Also bei uns durchaus nach zwei, drei Tagen Post-OP können wir da durchaus halt schon an die Sachen rangehen. Der Physio muss dann natürlich wissen, was darf er und was nicht. Aber grundsätzlich ist das total sinnvoll und wie es ja klingt, ist es beim Menschen das Gleiche. Das wäre einfach von euch aus total sinnvoll, da einfach dann auch da zu agieren und entsprechend zu handeln. Zumal nicht... Agieren und Handeln ist eigentlich interessant, das war jetzt doppelt gemoppelt. Aber ja. wie auch immer, zu reagieren ja. und zu handeln. genau, genau.
0: Ja. Und es ist halt auch so, gerade nach einer Operation, auch wenn wir jetzt beim Karpaltunnel bleiben, ihr dürft ja durchaus in einem gewissen Umfang bewegen. Also häufig ist es so, dass ich sofort Mini-Übungen mitgebe. Also keine Ahnung, Fingerbeugen beugen, strecken. Es hm. ist am Anfang natürlich noch, also um Gottes Willen, bitte ganz arg reduziert. Also sollte Medizinisches äh, Ärztepersonal hier zuhören, keine Sorge. <lacht> Natürlich heil, halte ich mich und alle meine Kollegen an die Heilungsmechanismen und auch die Wundheilungsphasen. Nichtsdestotrotz. Ist ich aber finde, da
1: sollte jeder gegenseitige Respekt auch irgendwie mal immer. gegenseitig werden. Ne, weil ja,
0: zumal es ja wichtig wir ist. Wir
1: wissen ja, dass Ärzte durchaus das Richtige machen, aber ich finde, dann sollten die uns gegenüber auch den ja. nötige,
0: nötige Vertrauen naja. haben, dass wir durchaus wissen, Also, was dass wir ich am machen. zweiten Tag Post-OP nach einer Kapaltunnel-Sache nicht sage, ach Mensch, jetzt probieren Sie mal den Handstand, weil klappt ja so gut. Das ist schon klar. Ja. Also Und auch nicht sage, ne- Mensch, nehmen Sie fünf Kilo in die Hand oder weiß der Kuckuck mhm. was. Um Gottes Willen, Leute. Nein. Ja. Also, da das kommt ja keiner drauf. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Ding, wo wir jetzt gerade <lacht>
1: reingeschlittert. Nein, das, das sehr, ist sehr wichtig. wichtig. Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Die denken, wir wissen nicht so richtig, was wir tun, aber tun wir durchaus. Jeder hat so sein Gebiet und das ist unseres. Und gerade
0: für genau den Bereich, also ich muss da jetzt kurz, ich habe letzte Woche eine neue Klientin bekommen, eine ganz süße. Nein, das das ist ist ein wichtiges Thema, das ist auch genau das. So, und diese nette Dame hat mir gesagt, sie dürfte sich nicht bewegen. Nach einer Lendenwirbelsäulenoperation. Mhm. Jetzt war das eine Spinalkanaloperation und ja, die war ein bisschen heftig. Die Dame hat aber jetzt sechs Wochen Post-OP das erste Mal Physiotherapie aufgeschrieben gekriegt. Mhm. Gut, kann man jetzt auch so oder so sehen. Ich respektiere das, in Ordnung. War auch eine größere Sache, vollkommen mhm. okay. Und sie war jetzt der Meinung, sie käme zu uns in die Behandlung, damit sie jetzt mobilisiert würde. Und ich habe ihr gesagt, hm, stimmt, leitlinienkonform ist jetzt aber Stabilisation über Muskulatur. Ja. Ja, warum ich sie, also ja, dann müsste sie ja jetzt, ich sollte sie doch jetzt anfassen und dann sollte ich mal für die Muskulatur dann das Stabilisierende machen. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, gute Frau, ähm, Sie werden üben. Mit mir. Jedes Mal. 20 Minuten lang die fiel ja aus allen Wolken, sie dürfe sich nicht bewegen. habe ich gesagt, okay, folgende Sache, wo wurden sie operiert? Wer war der operierende Arzt? Haben sie irgendwelche Dokumente, ähm, woraus ich was dann noch zusätzlich erkennen kann? Weil das wäre mir dann halt schon wichtig. Mhm. Nicht, dass es eine Besonderheit gab, das gibt es ja, weswegen sie das vielleicht wirklich nicht dürfte. Das ist ja durchaus möglich. Dann kam sie vier Tage später mit einer wunderbaren Nachbehandlungsplan, DIN A4-Seite, wo drauf stand, dass sie die ersten sechs Wochen spazieren gehen, ähm, Ruhephasen, leichte Dehnübungen für die Lendenwirbelsäule, natürlich wundheilungsorientiert, klar. Mhm. Mhm. Gut, das hatte sie ja alles schon nicht gemacht. Und äh, dann ab Woche 6, also in Woche sieben, sollte sie dann stabilisierende Übungen für ihren Rücken machen und ich gucke nur, ich so, ah, gucke mal. <lacht> so, das heißt jetzt wie, ja, sie, äh, die Muskeln müssen aufgebaut werden und ich wusste, also, das ist, das ist so, ich fand das so knuffig und Leute, das ist leitlinienkonform, wir kennen das. Also, wir haben zwar in Deutschland noch nicht einheitlich, ein bisschen mit der AWMF, aber ansonsten, wir haben Leitlinien. Und nach größeren Operationen, die in irgendeiner Form ähnlich sind, das gibt es ja alles, Das das sind Nachbehandlungsschemata, Ich bin jetzt so lange schon auch in dem Job, das ist mir schon klar, ich lasse die jetzt nicht sofort 20 Kilo äh, irgendwie Beugesachen heben oder so. Ja, also Appell nicht nur an die Tierärzte, sondern auch an die
1: Leute, bitte habt da auch Vertrauen, auch wenn sich das vielleicht mal ein bisschen, äh, sag ich mal, nicht überschneidet, was der Tierarzt oder der Arzt gesagt hat und wir... Wir wollen wirklich ja nur das Beste für euch und wir wissen, was wir tun. Wenn wir uns unsicher sind, dann werden wir uns schon darum kümmern mit dem Mediziner entsprechend mal da und so. Und hätte ich da
0: irgendeine Frage gehabt, um Gottes willen, Mhm. da ruft man an. Ja, natürlich, das mache ich auch. Nur ich musste schon arg schmunzeln und ich habe sie dann gefragt und gesagt, wie möchten Sie das denn? Also wie möchten Sie denn Ihre Muskulatur kräftigen, wenn Sie keine Übungen machen? Und da hast du gemerkt, da ist der Groschen gefallen. Das war sehr knuffig, weil sie da überhaupt keine Idee hatte. Sie war natürlich auch ein bisschen angsterfüllt. Sie hatte starke Schmerzen. Mhm. Sie wollte die nicht wieder haben. Aber das war echt süß, ne? Und ich habe vorher schon gesagt: das, Ja, das ist leitlinienkonform, kenne ich. Ich weiß, wie die Nachbehandlung aussehen soll. Und wir gucken, was wir für sie daraus machen. Wie ihr Weg in der Nachbehandlung ist. Ja. <lacht> und es war leitlinienkonform, stellt euch vor. so gehört sich das (lacht) also kleiner Exkurs, tut mir leid an dieser Stelle aber es ist ganz 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 wichtig und wenn ihr euch unsicher seid, hey sagt uns das ist doch kein Ding, ich hätte den Arzt auch angerufen Mhm. so ist jetzt nicht, also wäre auch nicht das das erste Mal gewesen, um Gottes Willen wenn ich mir da auch irgendwo unsicher bin mache ich das
1: so, haben wir noch was zum Kapaltonismus? Ich weiß nicht, das musst du vor allem also die
0: Bewegung ne? die Bewegung ist wichtig Dosiert, aber Bewegung, Bewegung, Bewegung. Da gibt es ähm, Slider- und Tensioner-Techniken, sprich äh, Nerv hin und her, sowie so ein Handtuch nach rechts und links oder das Handtuch auf beiden Seiten gleich stark ziehen. Also das sind so Techniken, die man mit den Nerven wunderbar, Entschuldigung, <lacht> wunderbar machen kann. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz hervorragend. Das können wir euch in erster Linie beibringen. Mhm. Und das reduziert, wenn es denn dann wirklich der Karpaltone-Syndrom ist und nicht die obere Halswirbelsäule oder irgendwas anderes äh, im Nervenverlauf. Dann können wir da super gut mitarbeiten Genau.
1: Ja, wo du beim Nervus medianus jetzt warst, ähm, gehe ich jetzt mal kurz auf den Radialis ein, den Nervus radialis. Ähm, wir haben... Beim Hund tatsächlich relativ und auch bei der Katze ähm, eher Probleme mit dem Nervus Radialis. Klar, durchaus auch mit dem Medianus, keine Frage. Äh, Trotz alledem, der Radialis kommt dann doch etwas häufiger vor, die sogenannte Radialis-Lähmung. Dass halt dann wirklich ähm, der Arm, also das Vorderbein einfach so gar nicht wirklich will, so in in seiner Gänze im Grunde genommen, aufgrund der Stabilität, die der Hund ja braucht, äh, in der Vorderfote, in der Vorderhand, wie auch immer. Und das kommt tatsächlich sehr, sehr häufig dadurch, dass dadurch dass es, dass es dieser Nerv ja lateral am Oberarm langläuft, also sprich äh, außen entlang, äh, ist es häufig so, zum Beispiel wenn Hunde bollern wie blöd, dass dann einer halt von der Seite voll reingerannt kommt. Und wenn das immer wieder mal passiert, kann das durchaus genau dazu führen, dass der Hund dann plötzlich nur noch dreibeinig läuft und dass eine Bein einfach nicht so richtig will. Das kann häufig eben aufgrund dieses Nerves sein. Ebenso, was leider eher Katzen betrifft, Thema Autounfälle. Mhm. Da ist eigentlich eine Radiales-Lähmung so ziemlich immer dabei, ähm, weil ja, die meistens halt von Lateral an einen mitkriegen, ne, wenn die ja. gerade da vorbeilaufen. Und äh, das ist halt entsprechend, da wollte ich nur mal kurz ein bisschen eingreifen, dass so wenn wir bei den typischen Nerven sind, der Radial ist da wirklich bei den Hunden und Katzen ein großes Thema ist. Mhm. Und auch da physiotherapeutisch ähm, super viel geleistet werden kann und an sich, die Techniken sind äh, komplett identisch. Ja. Wir sliden auch, wir, 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 machen strell, also wir strecken den Nerv oder wir gegebenenfalls drücken wir den auch zusammen, je nachdem, ja. was
0: nötig ist. Und das ist beeindruckend. Ne? Es ist so tierisch beeindruckend, ja. wie zügig, sofern dann auch wirklich ja. das einwandfrei diagnostiziert wurde. Das ist nämlich ja. auch immer so eine Sache. Ne? Der Nerv geht ja von der Halswirbelsäule bis nach unten und es du da die Stelle hast, wo du wirklich weißt, da ist er, zickig. Das ist nicht immer einfach, aber manchmal braucht das so ein paar Anläufe. Aber wie schnell das dann funzt. Ne? Wirklich, wenn da der Hase im Pfeffer liegt, Wie zügig die Leute so, ja, okay, ich mach das, tschüss.
1: Ja, und, und nee, ist, toll, ist so.
0: Ne?
1: Ist so, also äh, bei mir ist es halt auch so, ich mag die ja. Neurotension total gerne, dass man wirklich mal einen Nerv in, seiner, in seinem kompletten Verlauf dann dehnt. Ja, und nicht schön. nur äh, an einer bestimmten Stelle, wo man davon ausgeht. Das kann man ja. durch bestimmte, wenn man weiß, wie man halt die Pfote zu halten hat, an welchem Gelenk was, wie, wo, da muss man entsprechend für ausgebildet sein, was ich bin. Und ähm, was übrigens nicht jeder ist. <lacht> gut, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ist es halt, äh, dass man dann entsprechend den im kompletten Verlauf äh, dehnen kann. Und dadurch ist es schon wirklich krass. Das mache ich bei vielen Hunden, wo das auch so n- noch nicht Thema war. Und plötzlich können die Hunde halt einfach wieder genau das, was gefehlt hat, weil es einfach der Nerv war. Ja. Und äh, das ist schon echt faszinierend. Und das ist halt dann bei dem Radiales, Lähmung, je nachdem an welcher Stelle es ist oder wenn es nicht ganz klar ist, dann macht man es halt komplett. Mhm. Und das ist schon echt wie wie ein Wunder äh, irgendwie dann erschaffen, weil dann plötzlich der Hund... Hm. Ja, der Hund, der kann plötzlich wieder das und die Leute waren da vorher total ver, äh, total verzweifelt und haben gesagt: Gelenk nicht, Muskeln nicht, hier Tierärzte wissen nicht so richtig, was abgeht. Zumal also die Ironie
0: und ja ist, selbst wenn es der Nerv ist, musst du das nicht auf dem MRT sehen können. Ja. Auch nicht mit Kontrastmittel. Hm. Hört keiner <lacht> gerne, <lacht> vor allen Dingen von den bildgebenden Fans nicht. Ja. Aber das ist leider so. Also MRT mit Kontrastmittel, um dann zu sagen, der Nerv ist gereizt oder nicht gereizt. Ja klar, wenn er eine Riesenentzündung da drin hat und schon ein Ödem oder weiß der Kuckuck was, wenn das schon eine Veränderung gegeben hat an den Nerven. Ja klar, natürlich sieht man das. Mhm. Aber leider eben ganz, 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 ganz häufig hat man Symptome und man sieht es eben nicht. Mhm. Auch im kompletten nervalen Verlauf nicht. Mhm.
1: Also Obacht. Ich finde das eh cool. Also durch manche, durch manche Tests, die wir halt so können, kann man teilweise echt teilweise viel besser und vielleicht auch ein bisschen genauer bestimmte neurologische Problematiken jo. herausfinden. Nicht immer, um Gottes Willen, aber es gibt man so ein muss paar halt, immer so, kritisch jetzt bleiben. halt in ja. diesem Falle. Ne? Ja. Also, also
0: gerade bei den bei den Testungen auch den Upper Limbs, also bei uns eben die oberen Sachen. Man muss da immer kritisch bleiben, weil manchmal ein Tag ist es so, ein Tag ist es so mhm. und da hilft auch eher eine, eine Testbatterie und um mhm. zu gucken, wie adaptiert der das jetzt, wie verändert das ähm, gewisse Dinge. Aber ja, ja, absolut, da können wir uns mit äh, breit geschwollener Brust <lacht> hinstellen und sagen <lacht> ja, weil doch, das ist wirklich so. Ja. Ist wirklich der Fall. Sehr gut. Ja. Soll ich mal zu den distalen Radiusfrakturen kommen? Ja, hoffentlich. Es gibt Frakturen, Brüche, wenn ihr zum Beispiel auf die Hand fallt. Man muss nicht immer die Hand selber oder die Mittelhand kaputt gehen, sondern häufig ist es so, dass wenn ihr auf die Handfläche knallt, was äh, übrigens eine Kollisfraktur ist, ja, wer wird Millionär wissen, oder eben auf die gebeugte Hand, sprich auf den Handrücken, eine Smith-Fraktur. Zweite Sache, äh, kann es durchaus sein, dass ihr euch den unteren Teil des äh, der Speiche, ich muss immer nachdenken, des Radius brecht und das ist etwas, was extrem doof ist, weil das in erster Linie die Bewegung der Hand einschränkt, ihr könnt euch vorstellen. Wenn ihr die Hand nach oben und unten bewegt, gleitet immer die Handwurzelreihe über diesen Radius. Und das ist etwas, was, ach ähm, oh mein Gott, sie schnarcht so süß. <lacht> um, <lacht> was nicht immer gut funktioniert. dementsprechend. Das ist fertig. Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Die ist fertig mit der Welt. Also sie war auch mit auf der Hochzeit. Ah, das ist ganz wichtig. Genau. <lacht> Ähm, es ist häufig so, diese distalen Radiusfrakturen haben wir ganz, 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 ganz oft bei Fahrradstürzen im Moment. Und die heilen auch geht so, vor allen Dingen in Kombination mit Osteoporose, was jetzt gerade so die e bike generation mhm. es, ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Konservativ, wenn das Ganze gut steht, kann man da eine, äh, einen Gipsverband dran machen oder man nimmt Spick- kirschner Kirschnerdrähte und einen Verband operativ muss man sonst gucken, ob eine Schraube oder Platte und Schraube genommen wird. Je nachdem, mit einer winkelstabilen Platte und sowas halt alles. Eine ganz, 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 ganz blöde Erkrankung, die leider aber häufig bei einer distalen Radiusfraktur auftritt, ist das komplexe regionale Schmerzsyndrom, CRPS. Das ist im Prinzip eine... Ja, Definition für zwei Krankheitsbilder, die die Extremitäten betreffen. Es kann also auch an der unteren Extremität stattfinden und die im Prinzip anhaltenden Schmerz haben die Leute und motorische und sensorische, aber auch autonome Kennzeichen ähm, gestört sind. Also sprich, die Leute haben vermehrt Schweißbildungen, die haben mehr Haarwuchs, die ähm, haben ein Wirklich heftigen Berstungsschmerz, also das ist echt nicht lustig, Hautveränderungen bis hin äh, zur Hautentzündung oder Veränderungen der Hautschuppung gibt es. habe ich tatsächlich auch eine Klientin mal gehabt, die da auch ganz arg, also ganz, 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 ganz arg kann hingehen bis hin zu dem Wunsch, ja, dass man die Extremität auch am liebsten gar nicht mehr haben möchte. Mhm. Ähm, Es gibt zwei Typen. Es geht einmal darum, dass die Weichteilgewebe oder Knochen, mit einem sympathischen äh, Nervenveränderungen vorausgehen, also eine, eine, eine Schädigung natürlich. Mein Gott, ich wieder heute. Und dann gibt es eben eine, ähm, also kann man das auch benennen: CRPS-Typ 1 ist auch eine sympathische Reflexdystrophie Dystrophie, oder auch der Morbus Sudeck, vielleicht sagt ähm, dem einen oder anderen noch was. Dieses, diesen Begriff nutzt man aber heute tatsächlich nicht mehr, weil man da ein bisschen differenziert hat die CRPS Typ 2 setzt sich aus der Schädigung eines Nervens voraus und es ist eben eine gesamte äh, Kausalgie. Die Wirksamkeit ist bei der Physiotherapie besonders für den Typ 1 nachgewiesen, weil es bisher gar nicht so richtig klar war, dass es zwei Typen davon geben kann. Mhm. Und das ist eben ja schwierig, schwierig, schwierig. Im Endeffekt ist es so, dass man versucht in der Physiotherapie, einen einen Wirkungskreislauf aufzubauen, dass die Extremität weiterhin genutzt wird und vor allen Dingen auch in dem gleichen Umfang genutzt wird, was man natürlich dosierend steigern muss. Äh, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die psychologische Seite da auch noch mal extremst wichtig ist. Hat man früher scherzhaft gesagt, weiß man heute etwas genauer. Eine gute psychotherapeutische Begleitung mein Gott, ist gerade beim CRPS sehr, 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 sehr wichtig. Auch bei unbekannter Nebendiagnose oder gar keiner Nebendiagnose.
1: Du, es gehört alles zusammen. Und wenn wenn die Psyche nicht mehr so richtig will, dann äh, ja, es muss alles irgendwie zusammenarbeiten. Man man muss halt auch gesund werden wollen. Und äh, es muss halt irgendwie auch funktionieren. Und es gibt nicht umsonst auch psychosomatische, Problematiken, jo. also von daher... Das, das
0: verstärkt das Ganze tatsächlich auch, ne? Also wirklich, wie, wie bei allem, also eine, eine negative Vorstellung und Erwartungshaltung von dem, was man hat oder dadurch erlebt, ist tatsächlich auch eine eine Verhinderung der Heilung im Prinzip. Oder eine Verlangsamung auf jeden Fall. Verhinderung nicht immer, aber eine Verlangsamung, ja. 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 Same. Beim ja. Hund. <lacht> Tatsächlich. <lacht> kann man, man kann gibt es beim Hund das eigentlich so, dass, äh, wenn, die, wenn die Herrchen und Frauchen das auch so überdramatisieren, weißt du sowas? Weil das habe ich manchmal im Gefühl. Ja. Weil, weil unser Keks, der ist ja <lacht> schlau, ne? Wenn meine Mutti dann anguckt mit, oh Gott, der arme Hund, hat jetzt einmal gehumpelt, ne? Dann ist er auch. Also der sterbende ja. Schwan. Ja. Mein Partner. So. Na, mach mal hier, mach mal da, dann kommt, ach, ich springe ja, ach, hier alles toll.
1: Mhm. Ja, nein, das ist so. Wahnsinn. Die Hunde, die 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 spiegeln das ja komplett, ne? Ich meine, es ist natürlich auch viel äh, Verunsicherung natürlich da, ne? Wenn die dann das Gefühl haben, oh mein Gott, irgendwie sind alle so um mich herum und oh, ich glaube, ich sterbe gleich so ungefähr mhm. äh, und irgendwie gibt mir keiner so richtig eine Sicherheit, dann verziehe ich mich so ein bisschen in mein Leid, es ist allerdings auch häufig tatsächlich auch bei Hunden so, dass wenn sie merken, dass sie eine bestimmte Bewegung ausführen bzw. nicht ausführen, dass sie dann Aufmerksamkeit bekommen und das bleibt im Hund auch hängen und dann machen die das mit Absicht. Also das ist auch teilweise eine absolute Manipulation von Menschen. Ne? Also teilweise ist es, ne, also die, die können auch durchaus einen verarschen, man mag es kaum glauben. Crazy das gibt es auch, ne, aber das heißt jetzt nicht, dass wenn euer Hund irgendwie so so tut, als hätte er Schmerzen, die so nicht hat, nein, Nein, aber doch tatsächlich, also absolut, äh, ich finde auch, man muss immer ein bisschen versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn der Hund irgendwie was hat, weil das vorrangig echt dem Hund hilft. Mhm. Ihr verunsichert den Hund dadurch einfach so sehr, dass der sich nur noch schlimmer irgendwie fühlt und vielleicht auch bestimmtes äh, nicht macht, was vielleicht gut wäre für die Heilung, an Bewegungen oder wie auch immer ähm, ja. versucht da wirklich einen kühlen Kopf zu behalten, nicht nur euch zu Liebe sondern auch dem Hund oder auch der Katze. Gegenüber Katzen sind unfassbar sensible Tiere und äh, rallen das ziemlich schnell, dass irgendwas nicht passt, gerade an denen nicht und dann ja, also ich meine, es ist ja eigentlich nachvollziehbar, wenn wir irgendwie was haben und dann, äh, keine Ahnung, hat einen Unfall, wir wissen nicht, wie wir aussehen, wo wir aussehen, was wir haben mhm. und dann kommen Leute und dann stehen die da plötzlich da komplett schockiert, mhm. äh, dann fühlt man sich in dem Moment komplett irgendwie verloren, man hat das Gefühl, man stirbt irgendwie gleich mhm. und genauso geht es Hunden halt auch, also komplett, ne? Wahnsinn. Von daher absolut. Ne? Und wenn deine Mama dann da halt so ein, immer so ein Drama draus schiebt, ihm natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit gibt, Humphrey ist nicht doof, alles andere <lacht> als das, der merkt das, der reiht das durchaus. Ich und dann das fängt total er halt an, sie komplett zu manipulieren und das ja. Ganze so ein bisschen dann äh, aufzuspielen. Und wenn dann halt. Äh, Dein, dein, dein Freund, der ja. Christian, dann da steht und sagt, du ganz ehrlich, ey, komm mal klar hier. und Dann denkt er sich ja, verdammt, das bringt eigentlich auch nichts. Und eigentlich ist das auch ein bisschen, es äh, ist auch gerade ein bisschen blöd, sich hier lahmend durch die Gegend zu bewegen. Ach, nee, eigentlich ist mir das zu so anstrengend, bringt ja eh nichts. Dann, dann lässt er es halt. Also das ist... Doch, äh, das habe ich einmal, ja.
0: also wirklich, das, das war der das absolute Highlight. Ja, war. das
1: kenne ich aber ja. auch. Uh. Bei uns auch teilweise, wenn irgendwie Captain was hat, ist Chloe plötzlich auch irgendwie ein bisschen... Mm. Hat plötzlich was, sozusagen. Weil sie dann Aufmerksamkeit bekommt. Beziehungsweise der Captain hat ja dann zu viel Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, ja, also...
0: Schlaue Viecher.
1: Absolut. Also unterschätzt eure Hunde bitte nicht. <lacht> Voll, die spielen einen auch komplett aus. Also, ja. Die erziehen uns. Es ist so. Es ist, ja. Naja. Naja. Ja, ja. Ja, also bei dem Hund, wenn wir jetzt auch beim Hund sind, ne, so weiterhin. Also ich sag mal, das hier ist eigentlich tatsächlich mehr so Julias Folge, muss ja. man sagen. Ähm, klar, die Pfote ist sehr umfangreich. Die Pfote, also in dem Fall, sag ich mal, die Vorderpfote hat ihre Probleme. Wir haben auch mit Frakturen zu tun, natürlich, ne, und das alles. Klar, ähm, aber ich sag mal so, die größeren Baustellen, ähm, auf vieles davon bin ich auch schon beim letzten Mal eingegangen. Im, im Sinne von, wie die Pfoten stehen, wie die Krallen so sind, ähm, wie der Hund auf Fuß zu lang, zu, zu, zu kurze Mittelfußknochen, mhm. äh, Senkspreizpfoten hatten wir ja angesprochen, ja. Ähm, die Durchtrittigkeit kurz mal angesprochen die Ist ja noch mal ein bisschen interessanter hinten. Ja, wobei, nee, die Durchtrittigkeit habe ich eigentlich ziemlich, ziemlich viel äh, also besprochen. Vorne,
0: ne? Ja, und hast du, du Richtig, der. nee, ist genau. richtig. Also, es ist hauptsächlich also vorne.
1: Ich habe das gerade durcheinander gebracht mit den Rollballen, weil da werde ich dann äh, bei dem Hinterfuß hm. dann doch mehr drauf eingehen. Mhm. Aber das ist so, also da könnt ihr euch sehr gerne dann die erste Folge anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt zum mhm. Thema. Mhm. Ähm natürlich habe ich das getan. Ja, natürlich. Ganz Aber trotzdem, wichtig. ne? Also, <lacht> auf jeden Fall, das ist halt. Da bin ich eigentlich sehr, sehr viel schon auf die ganze Sache eingegangen, was dann eine Fehlbelastung halt eben alles darstellt und was ähm, das an sich, wurde das schon ziemlich gut thematisiert. Wegen der Krallenpflege kann ich jetzt einfach nur noch mal sagen, tut es, geht also ne, so oder so, egal welche Pfotenform euer Hund hat, äh, entsprechend halt die Krallenpflege durchführen, dass die Krallen zumindest dann das machen, was sie sollen. Ja. Und eben den Grip geben das, äh, dem Hund. und ähm, Pfotenpflege generell auch. Ne? Pfotenpflege also, generell. Gerade wenn Leute so unfassbar schlau sind und ihre Hunde bei der Hitze auf Asphalt laufen lassen, dann tut den Hunden wenigstens den Gefallen und kümmert euch um die Ballen. Guckt die euch mal an, die sehen nicht so schön aus. Auch im Winter,
0: das auch Das wenn Streusalz. nicht viel mehr Salz gestreut wird, aber trotzdem, es stirbt keiner davon, einmal kurz die Fötchen, die Zähne auseinanderzunehmen, also meiner ist ja eine Diva bei einem kleinen Körnchen, <lacht> legen wir uns ja schon auf den Rücken und sterben, also nee, deshalb, ja, du Something. <lacht> ja, aber genau, auch da, wenn ihr viel, wenn viel Schnee ist, wenn viel Frost ist, auch Creme, ganz wichtig, ganz wichtig, ja. So, dass es natürlich einzieht und nicht die ganze Wohnung und auch den Hund äh, unsicher macht, weil weglitschen oder so. Aber es gibt da tolle, tolle aber Pfotenpflege Aber auch da
1: wieder nicht übertreiben, bitte. Genau, passt Weil die Hunde brauchen durchaus auch ein bisschen Rauigkeit auf ihren Ballen, jo. Äh, jo. damit sie sich nicht äh, an einem verletzen. Es ist wie bei der Hornhaut beim Menschen. Ja. Äh, die ist vielleicht nicht so schön anzusehen, hat aber durchaus ihren Zweck. Der jo. Körper macht das nicht umsonst. Von da Verletzungsschutz.
0: Her. ne Ihr könnt euch vorstellen, genau. wenn die Füße so weich werden wie ein Babypupp, dann ähm, ist nichts mit über Kies gehen oder sowas. Also da definitiv. Und vor allen Dingen angepasst auch passende Cremes und nicht äh, irgendeine Bodylotion draufschmeißen, sondern alles alles passend, genauso wie für unsere Füße auch.
1: Ja, Ja, also ob beim Streusalz. Es gibt ja mittlerweile Varianten, die nicht schlecht für die Pfoten sind. Ich appelliere hiermit daran, dass es vielleicht einfach mehr Leute tun sollten, wenn es nicht für die Hunde ist, dann vielleicht für die Katzen oder für das Eichhörnchen oder whatever. Die haben alle ihre Pfoten, dass die halt entsprechend dann weniger Probleme durch uns Menschen haben. Die haben schon genug Probleme. <lacht> ähm, Amen. Das Wort zum Sonntag. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das also ist halt Sonntag. <lacht> Morgen kommt die Folge schon raus. Juhu. Ja, wobei, ähm, jetzt gerade äh, sehe ich hier gerade noch so ein... So ein, so ein, so ein, so ein ja, Wort, was eigentlich gar nicht so uninteressant ist beim Hund, das ist Erzähl. natürlich auch die Bizepssehne. Ne? Mhm.
0: Es
1: ist bei euch auch so Thema, dass die sich doch gerne mal so entzündet und dann macht die da so richtig äh, Halligalli
0: und äh, In welchem im, Gelenk?
1: Ist äh, das dann Ellenbogen
0: oder Schulter? Es kommt Es geht beides an. bei uns, aber Schulter ist tatsächlich mehr. Äh, genau. Ja. Kaputt Breve. Gerne, kaput longem kann auch sein. Also ich muss tatsächlich sagen, dass äh,
1: das häufig gar nicht so ähm, wahrgenommen wird, wie oft es doch eher im Ellbogen der Fall ist. Hm. Also eine gute Triggerpunktdiagnostik sollte tatsächlich sich auch darauf beziehen, also auch die Ansatzsehne nicht vergessen, nicht nur die Ursprungssehne der, ähm, der Bizepssehne, äh, ja der Bizeps des Bizepses. Hm. Ähm, weil da ist doch durchaus immer wieder gerne mal was im Argen, wenn irgendwas im Ellbogen nicht ganz passt. Das ist es beim Hund äh, sehr gerne die Bizepssehne tatsächlich distal, also ne, den unteren Teil, eben die ah, Ansatzsehne. Ja. Natürlich haben wir auch gerne im, äh, im Buggelenk das Problem, keine Frage. Ne? Ähm, aber äh, tatsächlich doch gar nicht so selten eben dort und das macht Hunden sehr, sehr viele Probleme. Ja gerade weil sie einfach sehr, sehr viel Gewicht tragen vorne, mhm. also ne, so 60 Prozent mindestens ihres Körpergewichts tragen sie vorne und die Bizepssehne ist bei denen doch relativ schnell ziemlich äh, angepisst, nenne ich es jetzt mal. Und, ja. Ähm, ja. Beleidigt sage ich auch immer. Also ich sage immer so ein angepisst. <lacht> <lacht> Aber das bin halt ich, ne. <lacht> Nein, es ist, es ist so, ne, dann natürlich Dafür auch damit. Ich oh. oh Gott. <lacht> Nein, aber damit halt auch <lacht> verbunden ist natürlich auch so mit dem Nervus medianus durchaus. Der kriegt dann da auch gerne einen mit, ne? Ja, gut, klar. Also ne, von daher, Bizepssehnenentzündung äh, nicht unterschätzen und auch durchaus im Auge behalten, dass die Bizepssehne doch gerne auch mal irgendwie da so ein bisschen ihr Wörtchen mitzureden hat. Ähm, ja. Ansonsten mit den Krallen versucht, Amputationen zu vermeiden. Ja. Äh, ja. also, ne, ich, ich habe es so beim letzten Mal ist. eigentlich schon gesagt, manchmal werden tatsächlich einfach aus eher ästhetischen Gründen die Daumenkralle aus mhm. irgendeinem Grund dann raus äh, operiert beim Hund, äh, völlig ohne Grund und wir haben ja das letzte Mal gelernt, die hat durchaus Ihren Grund, auch bei yes. den heutigen Hunden, ich sag's jetzt nicht, dann hört ihr euch die letzte Folge an. <lacht> genau, <lacht>
0: <Und> <lacht> Ja. Ist wichtig.
1: Genau, aber so an sich, äh, deswegen bin ich heute eher so der dazu quatscherer gewesen, bin, wie auch immer. Bin ich
0: doch auch immer mal wieder, von daher. Das ist nämlich das Schöne, man kann sich da so gut abwechseln, deswegen ja. ist das so cool und so spaßig. Ja, also deswegen, äh, sicherlich hat der Hund
1: noch mehr Pathologien auf Lager, was ähm, sein Vordergelenk, sein Kapalgelenk, seine Zehengelenke angeht. Aber so die wichtigsten ähm, habe ich so an sich schon benannt. Deswegen geht es, würde ich es heute eigentlich nur noch wiederholen. Und äh, das ist irgendwie jetzt auch nicht so im Sinne. Äh, ich gehe trotzdem hier nochmal kurz durch, ob ich tatsächlich... Ähm, ob hier vielleicht doch trotzdem noch irgendwas Interessantes sein könnte. Aber ich glaube, Glauben tut man in der Kirche, ich weiß. Ja, ich vermute. (lacht) Ja, wir haben ja über die kurze und steile Vordermittelfuße schon geredet, durchtrittig, elastisch haben wir auch gesprochen. Ähm, Alles da. Ich würde sagen, an sich hauptsächlich ist es jetzt grundsätzlich
0: da. Perfekt. Dann haben wir im Prinzip Hand und Vorderlauf läuft. Läuft. Die Vorderfote, <lacht> ja. Die genau. Vorderfote läuft und die Hand hebt, äh, schiebt, winkt, winkt. Winkt. Ja, aber deswegen,
1: wir wollen uns dann beim nächsten Mal dann um genau die andere, den anderen Teil kümmern.
0: Äh, ins andere Ende. Hinten oder unten, je nachdem.
1: Hinten, unten, wie auch immer. Die Pfote dann auch wieder. Wir gehen von Distal nach Proximal hoch. äh, Also sprich, wir wollen uns das nächste Mal halt mit der Hinterpfote, mit dem Fuß des des Menschen und auch mit dem Sprunggelenk beschäftigen. Das wollen wir so ein bisschen zusammentun. Das wird mit Sicherheit... Sprunggelenk ist toll. Ja, es wird mit Sicherheit glaube ich eher so sein, dass... Fuß beziehungsweise Pfote eine Folge sind und das Sprunggelenk dann nochmal eine ganz eigene Folge.
0: Muss es auch, Also ja. mit Sicherheit werden also, wir
1: das auch wieder splitten. Ich denke
0: auch, dass das Splitten äh, sinnvoll und wichtig ist, gerade weil der, also der menschliche Fuß auch da mit äh, verschiedenen ja. Belastungsveränderungen und so weiter. Shoutout out äh, zu den Mädels, die so gerne Absatz tragen, wie ich auch eigentlich, außer im Alltag, weil Stilettos bei der Füße ein bisschen komisch aus. Ähm, aber ja, das ist, da gibt es so gewisse Dinge. Also, bleibt interessiert, freut euch schon. Wir melden uns. Jo. Und bleibt uns weiter treu. Liked, abonniert, empfehlt uns gern weiter. Und dann sehen wir, hören wir uns, hören wir uns. Wir beide sehen uns, aber hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Doggy Human. Der Crossover. Physio-Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich noch mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.